0: Salve, salve, desassossegados! O podcast que você está prestes a ouvir faz parte de uma série, idealizada pela parceria entre a ANEP-CP, Associação Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campo de Públicas e o Observatório das Desigualdades. Esses episódios foram criados para contextualizar você, ouvinte do desassossego, sobre as nossas políticas de proteção social que a gente tem aqui no Brasil e a importância dos pilares de um estado social para a manutenção do bem-estar cidadão. A partir de agora não vai ser mais eu quem fala durante os episódios da série, mas a cada dia alguns especialistas diferentes do campo que vão poder explicar melhor pra gente sobre esse cenário. Então aperta os cintos, curte a viagem e roda a vinheta aí, editor! Meu nome é Augusta Cora e você tá ouvindo Desassossego. Sossego, o podcast do Observatório.
1: O Observatório das Desigualdades é um projeto de extensão desenvolvido pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, sob a orientação de alguns membros do corpo docente. O conteúdo e opiniões expressas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro ou do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Nem tem o objetivo de levantar quaisquer bandeiras partidárias ou de posicionamento ideológico. O intuito é trazer discussões acerca de tópicos como a cidadania e a desigualdade aos leitores e ouvintes.
0: Esse nosso primeiro episódio da série vai explicar um pouquinho sobre as políticas de proteção social. E, afinal, o que é isso de proteção social? É coisa de comer? É coisa de passar no cabelo? Bom, hoje eu e você vamos descobrir... Spoiler, não é nenhuma das duas coisas, tá? Desassossego em Entrevista: Carla Bronzo, Carolina Stuck, Natália Sátiro e Rafael Osório.
1: Carla Brons é doutora em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisadora da Fundação João Pinheiro e professora da Escola de Governo. E desenvolve pesquisas nas áreas de proteção social, vulnerabilidade e pobreza. Caroline Stuck é doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. É professora adjunta da Universidade Federal do ABC nos cursos de graduação e pós-graduação em políticas públicas. É pesquisadora na área de judicialização de políticas públicas e assistência social. Natália Sátero é pós-doutora em Ciência Política pela Oxford University. É professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Desenvolve pesquisas na área de Estado de Bem-Estar, Política de Assistência Social e Programa de Transferência de Renda. Rafael Osório é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. É pesquisador da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA e realiza trabalhos na área de estratificação, mobilidade social, pobreza e desigualdades.
0: Assim, é lógico que para entender sobre esse tema melhor, a gente tem que primeiro saber o que é a proteção social. Aí eu perguntei isso para os nossos especialistas e assim iniciou a Carla Bronzo. Toda a sociedade constrói um conjunto
2: de políticas, programas, dispositivos voltados para a proteção social da sua população. O que significa proteção social? Significa proteger os indivíduos, os grupos e as famílias contra situações de riscos e vulnerabilidades às quais todos nós estamos sujeitos. O risco de doença, o risco de capacidade de, de produzir a própria renda através do trabalho, né? os riscos da violência, da negligência, do abandono, os riscos da fome, da pobreza. Então, são políticas voltadas para a proteção da população e elas têm uma natureza universal. Os sistemas de proteção social, portanto, eles são arquiteturas construídas diferentemente em cada país, em cada tempo e lugar. E eles, esses sistemas de proteção social eles são compostos, basicamente, por dois conjuntos de políticas. Um conjunto de políticas de natureza contributiva, que tem a ver com contribuições prévias que os trabalhadores fazem ao regime de previdência para o caso de uma eventualidade da aposentadoria, de adoecimento e morte, e políticas de natureza não contributiva. Isso quer dizer que, independem da contribuição prévia das pessoas, para que elas possam receber proteção necessária... em algum momento da vida. Como parte dessas políticas não contributivas... têm-se as políticas de assistência social. No Brasil, somente a partir de 1988... com a Constituição Federal... essa política ganhou um status de direito. E ela passa a compor o sistema de Seguridade social no Brasil... ao lado da saúde e da Previdência. É importante a gente entender esse macro contexto para a gente conseguir entender o que significa o Bolsa Família e mais ainda o que significa a sua extinção. Então, esse primeiro episódio tem como objetivo apresentar o que, que é a política de assistência social, basicamente é, entendendo que o Bolsa Família faz parte dessa política. E nos outros episódios da série, a gente vai avançando nessa compreensão dos programas que estão envolvidos na proteção social não contributiva no Brasil para entender melhor os processos de desmonte e, e de ruptura mesmo do que foi estabelecido no Pacto da Constituição Federal de 88 com a ideia de direitos sociais.
0: Eu gostei que nesse áudio, além de introduzir a pauta, a professora Carla já explicou como é que vai funcionar nessa série. Então, senhorita, senhorita, trate de ficar ligado também nos próximos episódios, tá? Mas ela falou um negócio que me chamou atenção, assim, de conteúdo mesmo. Que depois da Constituição de 88, a proteção social virou um direito. E aí eu fiquei pensando assim, mas como assim, né? Será que antes de 88 o Estado, então, não se mobilizava de jeito nenhum para ajudar a parcela da população que era socioeconomicamente menos favorecida? A Natália Sátiro traz a resposta para a gente.
3: As pessoas ainda conhecem pouco da assistência social. A política de assistência social ela é reconhecida como uma política pública na Constituição de 88. E por que, que elas são tão importantes? porque até ali a proteção social se dava de duas formas. Basicamente, era protegido quem estava no mercado formal de trabalho e os pobres simplesmente não tinham proteção, ou então toda a proteção vinha pela caridade, pela filantropia, né? do jeito que, que fosse possível, mas não como um direito efetivamente. Na hora que a gente entra no Estado democrático entendendo que todas as pessoas, independente da classe, da raça, da etnia e de gênero ou qualquer coisa, deve ser considerada um cidadão e uma cidadã, é, o Estado reconhece que precisa de proteger a todos os seus membros. E, portanto, a assistência social é reconhecida para consolidar essa proteção social.
0: Carolina Stuck complementou
4: essa fala dizendo... O que surge de diferente, a partir de 1988 e com a Loas, é a responsabilidade do Estado, né, a primazia da responsabilidade do Estado na condução dessa política. Até então, o que existia de política de assistência social era um de programas, geralmente descontinuados, ações fragmentadas, é, na lógica ainda da filantropia, da benemerência, do favor, então o que havia, a política que o Estado praticava era de incentivo, de isenções fiscais às organizações da sociedade civil, às entidades de assistência social, né, especialmente essas de acolhimento que hoje, que ainda hoje são a principal rede é, de oferta desse serviço, são organizações da sociedade civil que têm os abrigos de crianças, serviço de acolhimento de criança, as instituições de longa permanência de idosos, né, onde os idosos ficam acolhidos. Então se né, o, o que o Estado fazia era algo, repassar recursos para que essas organizações direta ou indiretamente, né, via isenções fiscais, gasto tributário ou via convênios, depois termos de, de colaboração, termos de fomento, repassando a essas organizações né, um apoio do Estado para que elas realizassem essas ações aí na área da assistência social Eu estou chamando de ações propositalmente porque a gente não podia caracterizar isso como um serviço, como um direito, né? Se alguém entende, não. Tem um direito lá que está na Constituição, né? A assistência social, independente da minha contribuição, à Seguridade social. Estou numa situação de direito violado, né? Pensei numa, né? Num, num idoso sendo negligenciado pela sua família e, portanto, quero reivindicar esse direito. Ao, a um acolhimento, a um lugar digno né, para ser acolhido. E isso, é, até 1988, essa lógica do direito, né, do direito subjetivo, de poder reivindicar a assistência social, a política de assistência social, ela não, não se colocava. O que tinham eram alguns programas, ações e incentivos dados pelo governo. Então, a grande, a principal mudança né, é essa ideia de que há uma responsabilidade do Estado na oferta de serviços e benefícios de assistência social. E a outra diretriz é a diretriz da descentralização, então há uma dimensão de articulação interfederativa essencial para o SUS, de forma muito similar à do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, a diretriz é de descentralização político-administrativa para os estados, DF e municípios, com comando único das ações em cada esfera de governo né? e participação da população. Então, há uma diretriz também de participação social, tanto por meio das organizações representativas, quanto né, pelas instâncias aí de conselhos e conferências.
0: Ah tá, então a proteção social já existia antes, mas era um negócio mais solto, assim, no linguajar casual aqui. Não tinha uma estrutura tão fixa, tão planejada, tampouco era descentralizada como é hoje, e menos pessoas eram englobadas, ficando de fora muitas camadas sociais que também precisavam de ajuda. Também muito ficava por conta ali da filantropia e mais fora da atuação estatal propriamente dita.
4: Então, é, né, como a gente viu, é, essa, essa ideia da responsabilidade do Estado, ela começa a ser exercida quando, né, na estruturação do SUAS, na NOB SUAS de 2005, se compreende que o principal financiamento, né, o critérios republicanos de financiamento para a política de assistência social deveriam ser repassados para estados e municípios, com base em indicadores de vulnerabilidade e risco, e, obviamente, também levando em consideração a capacidade de... de de gestão é, desses entes, as capacidades estatais dos entes, com base em critérios. Né, Começou-se, então, o repasse fundo a fundo que é feito na assistência, o repasse que é feito do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos estaduais e municipais, para que a gente pudesse, então, ter essa capilaridade de CRAs, CREs, enfim, desses equipamentos é, públicos de atendimento na, na área da assistência social. E o que
0: mais que seria interessante da gente saber, Rafael Osório? A situação agora está mais regulamentada?
5: Em relação a isso, é interessante falar para os ouvintes do podcast que as agências internacionais que trabalham é, na área de proteção social, quase todas hoje em dia, né? Todo, quase todas as agências hoje em dia têm algum tipo de prática na área de proteção social. Há algum tempo elas se juntaram e fizeram uma, uma moldura conceitual né, para orientar o trabalho delas e para ter alguma comparabilidade ser comum, que é o, o Code Framework. E esse, esse, essa moldura conceitual tem uma série de, de áreas diferentes, inclusive para orientar a coleta de dados e a realização sobre trabalhos na proteção social, que classifica é, todas essas coisas que a gente está falando. Né, os serviços, as transferências de renda, o seguro, a proteção não contributiva, então, tem uma classificação bem organizada. É disso que é muito boa.
0: A Carolina Stuck continua nessa linha de raciocínio e traz mais detalhes dessa regulação da proteção social e, consequentemente, da assistência social. Tanto a Constituição Federal como outros dispositivos complementares dão forma à assistência social no Brasil colocando definições e mesmo colocando uma classificação de como que ela pode ser ofertada.
4: que é a política de assistência social? Prefiro usá-la no singular para tentar é, falar do direito à assistência social previsto na Constituição. Assistência social ao lado da saúde e da previdência social, integrando aí o tripé da Seguridade Social. Assistência social como uma, uma política, um direito que aparece pela primeira vez na Constituição de 1988 e aparece com um capítulo né, lá no, no, nos direitos sociais, na, na, no capítulo da ordem social, com dois artigos, os artigos 203 e 204 da Constituição. Então, o que é a né, é assistência social? A assistência social está prevista ali como uma política a quem dela necessitar. Ela não é uma política que se define né, como erroneamente se acredita pelo um público, né? É, estigmatizando, ah, é para os pobres, é para os incapacitados, é para as pessoas com deficiência, né? A ideia é que, por várias circunstâncias, as pessoas ao longo da vida podem estar expostas a vulnerabilidades e a riscos, né? De sofrerem violência, de terem seus direitos violados e por essas circunstâncias eh, que podem estar sujeitas ou permanentemente ou circunstancialmente, essas pessoas precisam da proteção social do Estado. Então, a política de assistência social, ela trabalha com, eh, resumidamente, três seguranças sociais. Ela oferece né, a, a, as pessoas que dela necessitam três seguranças. A segurança de sobrevivência, na qual está incluída a segurança de renda, né, para sobreviver em alguns momentos... É essencial ter renda, então segurança de sobrevivência e renda, segurança de convívio, direito de convívio entre eh, membros da família e uh, da sociedade em geral, e, de, e a segurança de acolhida, né? seja para se receber uma primeira atenção do Estado, seja a acolhida mesmo de quando não há, né, um exemplo claro para entender a acolhida pros, dos serviços de acolhimento, quando há é, o abandono de crianças, idosos, né, que não têm mais condição de serem é, cuidados pela família e pela sociedade, eles precisam é, da acolhida, da proteção do Estado, às vezes em serviços de uma moradia permanente, né, de uma atenção permanente é, pelo Estado. Tá? Então, as três seguranças, acolhida, convívio e sobrevivência e renda. É, Para ofer oferecer essas seguranças, o, a política de assistência social ela, é, é, tem uma, uma série de, um, um, de ofertas. Né? Ela se estrutura a partir da lógica de oferecer serviços, programas, projetos e benefícios. É assim que a lei orgânica da assistência, a lei 8742, organiza a política de assistência social. A lei... 8.742, né? 8.742, é de 1993, e ela regulamenta esses artigos 203 e 204 da Constituição que tratam da assistência social dentro do tripé da Seguridade Social, como eu falava. E nessa lógica ela, ela, ela trabalha, então ela conceitua que as ofertas da política de assistência vão se estruturar por serviços, programas, projetos e benefícios, sendo que os serviços eles têm essa lógica continuada né de uma oferta de equipamentos profissionais técnicas que vão atender as famílias as pessoas que estão nessas situações de vulnerabilidade e risco é, e que esses serviços essa a lógica dessa dessa ideia de, de trabalhar com a expressão serviço é que ele esteja permanentemente à disposição né, e aí a, que haja, então, pressupõe a ideia de um financiamento contínuo, né, de um equipamento público ou em parceria com organizações da sociedade civil, a depender do tipo de serviço, é, e que tenha essa essa estrutura permanente de atendimento e de acompanhamento. Exemplo desses serviços né, da assistência social são os centros de referência da assistência social, quer dizer, na verdade, o, o, o serviço de proteção e atenção integral à família, o PAIF, por exemplo, que é ofertado nos CRAS, os serviços de convivência. Né? Então, o CRAS é o equipamento público e nele é ofertado um conjunto
0: de serviços, o principal deles é o, é, o, é o PAIF. Beleza, então esses são os serviços de assistência social. E as outras classificações?
4: Programas e projetos têm essa ideia de, eh, os projetos têm essa natureza temporal, né, são coisas que têm início, meio e fim, e os programas eles, eles visam articular estra, estratégias, né, que podem envolver serviços e benefícios, combinação, combinações nesse sentido. Uh, o que é importante é a definição de benefícios. A gente tem os benefícios de natureza continuada, a gente tem o benefício de prestação continuada, né, é popularmente conhecido como LOAS, mas, na verdade, é um, é um benefício de natureza é, assistencial e não previdenciário, porque ele é independente de contribuição à Seguridade Social, devido a pessoas com deficiência e pessoas idosas com renda per capita abaixo de um quarto de salário mínimo. E, e essa, esse benefício de prestação continuada está previsto na própria Constituição. Né? Então, esse é o principal benefício da assistência social já regulamentado, ainda né? já previsto na própria LOAS e, enfim, implementado nos anos seguintes ainda, é, na década de 90. Portanto, se entende que a política de assistência ela envolve a oferta de conjunto de serviços e benefícios é, esses benefícios de natureza continuada ou chamados benefícios eventuais que são aqueles pontuais por situações é, às vezes emergenciais ou muito tópicas, né, situações muito específicas da vida que envolvem é, exemplos, são o auxílio funeral e o auxílio natalidade mas é possível que sejam regulamentados outros, especialmente para situações de calamidade e Uh, questões regionais, né, específicas, vulnerabilidades específicas de determinados territórios. E é essa articulação entre serviços e benefícios uh, que se caracteriza a política de assistência social.
0: Depois dessa explicação teórica, eu fiz uma pergunta mais direta para os nossos especialistas. Como que as políticas de proteção social são relevantes num país como o Brasil? Dessa vez, quem responde é o Rafael Osório e logo depois a Natália Sátiro.
5: Elas são fundamentais em todos os países, mesmo nos que não são é, tão desiguais assim, porque essas políticas elas buscam é, lidar com eventos que podem acontecer na vida de todo mundo. Né? É, particularmente nas, nas nossas sociedades, né, que o, o regime econômico é um, um regime capitalista, de livre iniciativa, elas são ainda mais importantes, porque... É, nem todas as pessoas vão ter uma trajetória de vida na qual elas vão passar em columnas e não vão atravessar por nenhuma situação na vida delas onde elas é, não precisem, em momento nenhum, de algum tipo de amparo. E essas políticas elas buscam proporcionar isso. O
3: papel dela é extremamente importante num país tão desigual e com tanta pobreza extrema pobreza como o Brasil. É, existem muitas formas de pobreza, né? ou seja, a pobreza não é uma questão só de renda, é, ela tem várias dimensões, né? se você tem acesso a água ou não, se você tem acesso a esgoto ou não, se você tem acesso a energia elétrica, tem várias coisas do mundo objetivo como esse, mas também é, do mundo de outro tipo de necessidade, por exemplo, se sua família... Tem algum idoso que é, necessita de cuidados, ou se tem criança, ou se tem uma pessoa com um tipo de dependência, qualquer que seja, um, de, ou de uma deficiência, qualquer que seja, que gere dependência efetivamente. É, 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 essa, essa família vai ter mais necessidades, ela vai, ter, ela vai estar mais vulnerável do que
0: uma que não tem. Então aqui a gente já percebe que as políticas de proteção, embora sejam de amplo acesso, podem sim trabalhar nos pontos focais de vulnerabilidade. E aí o professor Rafael nos contou mais um pouco sobre a relação dessas políticas com a desigualdade.
5: Agora, elas têm um papel também de contrapor desigualdade, né? Na medida em que você tem uma política, por exemplo, como a transferência de renda focalizada, né, ela, ela ajuda a diminuir um pouco a, a desigualdade que, que as nossas sociedades, sociedades como o Brasil, têm. Né, por isso elas são muito importantes também, por esse aspecto. Quer dizer, você contrapõe... Toda, a pobreza, toda a política que contrapõe a pobreza, ela, em geral, ela contribui para a redução da desigualdade. É óbvio que a, a desigualdade pode não se reduzir, apesar de ter essa política, porque às vezes você tem coisas na sociedade que favorecem o aumento de renda dos ricos. Então você pode ter uma política para a pobreza boa e ter a desigualdade subindo.
0: Depois a gente fez a mesma pergunta se as políticas de proteção social podem ajudar a reduzir a desigualdade para a professora Carla Bronzo, ao que ela expressou a percepção dela de que a desigualdade prossegue, ou pior, que ela até mesmo viria se agravando. Ao longo de
2: quase uma década, o Brasil construiu sua arquitetura de proteção social estruturando o maior programa de transferência de renda, Bolsa Família, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUS. E os dois juntos conformam, juntamente com o benefício de prestação continuado, o tripé da proteção social não contributiva do país. É importante dizer que todo esse esforço de construção da proteção social não contributiva significou uma ampliação do gasto social, né, com consequente resultado na desigualdade. Né? Então, a gente tem aí o resultado de uma política de ampliação do Bolsa Família, de construção dos serviços socioassistenciais do SUS, e com isso a gente tem, até 2015, um, um decréscimo da pobreza, da desigualdade e da fome. Né? E a partir de 2016, a gente vê com muita clareza a inversão dessa tendência, né, com o crescimento da pobreza, da fome e da desigualdade. Isso tudo é fruto da ação social do Estado, né, da ação do Estado no campo, das políticas de proteção social e tem a ver com a concepção ou com a visão de, de direitos
0: sociais também. A professora Carolina também falou um pouquinho sobre essa sensação de desmonte. Com o Bolsa Família,
4: com o programa Brasil Sem Miséria, as estratégias do programa Brasil Sem Miséria, a gente tinha é, é, iniciado os anos eh, 2010 ali, com indicadores eh, eh, muito melhores, já muito importantes, especialmente eh, no início do segundo governo Dilma, quando, então, por conta de medidas governamentais e aguçados fortemente pela pandemia, né, a gente começa já tem um aumento das situações de tema pobreza, da crise mundial, crise política no Brasil, muito forte, a gente começa a ter um aumento da situação de pobreza e de extrema pobreza, e a gente inicia o ano de 2021 com mais de 12,8% da população extremamente pobre é, no, da população brasileira, né? a gente inicia o ano com quase 27 milhões de brasileiros, correspondendo a 12,8% da população, considerada extremamente pobre, ou seja, vivendo com menos de R$ 246 reais por mês, né, o que corresponderia também a R$ 8,20 por dia.
0: É, desassossegados, então daí a gente já percebe como é que é importante que a gente defenda sempre a manutenção de um Estado que cultive as políticas de proteção social como necessárias, como relevantes na própria agenda. Tem mais alguma coisa que vocês queiram adicionar por hoje, especialistas?
4: É aí que entra né, o programa Bolsa Família como um programa bastante ousado de garantia de direito à renda e que articula né, é, intersetorialmente não só a política de assistência social, na qual ela, é, o programa está fundamentado, mas também as políticas de saúde e de educação e traz né, para a agenda da política de assistência social a necessidade de um benefício de renda voltado a fa às famílias pobres e extremamente pobres é, no Brasil.
0: Não, pera, pera aí, professora Carolina. Eu adorei essa introdução ao Bolsa Família, mas vamos fazer o seguinte? Hoje os desassossegados já aprenderam bastante sobre proteção social. Eu vou pegar esse gancho do Bolsa Família e mandar para o nosso próximo episódio, em que esse vai ser o tema principal. Então, ó, sem mais delongas, sejam tão avisados do que a gente vai falar no nosso próximo encontro. hein? Até lá e tchau para vocês.